0: Hoy es martes 12 de octubre del 2021. Soy Ariadna Villalobos y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1. Los privilegios de Emilio Lozoya.
1: Creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es, una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción.
0: Así es como el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la presencia de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos y testigo protegido de la Fiscalía General, de la República en el restaurante Junán de la Ciudad de México durante el fin de semana. Y es que al exfuncionario no le fue interpuesto el arresto domiciliario como medida cautelar, sino que debe portar un brazalete para conocer su ubicación y firmar ante el Ministerio Público cada 15 días su libertad condicional. Recordemos que Lozoya se declaró culpable de actos de corrupción en la compra de la planta de agronitrogenados a altos hornos de México, la cual fue pagada a sobreprecio generando un daño a la administración pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El exdirector de Pemex se acogió al criterio de oportunidad brindado por la Fiscalía y ha denunciado a otros funcionarios del sexenio pasado por haber recibido sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht para aprobar contratos a través de la Reforma Energética de 2014. Luego de que el presidente López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República informar sobre el caso de Emilio Lozoya, la FGR afirmó que el próximo 3 de noviembre concluye la más reciente prórroga concedida a la defensa defensa del exfuncionario en los casos de Odebrecht y agronitrogenados para que aporte pruebas a su favor. Destacó que los procesos en contra del exdirector de Pemex y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia con la que se ha llevado el caso. El Instituto Nacional de Migración informó ayer por la tarde que mantienen las listas de control migratorio a Emilio Lozoya con el propósito de verificar y registrar sus movimientos en los puntos destinados al tránsito internacional de personas, ya sean aéreos, marítimos o terrestres así como informar de los mismos a las autoridades internacionales. Aunado a esto, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló documentos en donde se detalla que Emilio Lozoya encubrió pagos ilegales para financiar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en falsos proyectos de extracción en Sudamérica, transfirió fondos a compañías en Hong Kong para inversiones mineras en México, realizó transacciones millonarias con metales preciosos y pagó servicios a una consultoría propiedad de quien actualmente directivo de la compañía con el mayor yacimiento de litio en el mundo. 2. Reforma eléctrica. Los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, ni un tornillo ni una tuerca. La secretaria de Energía, Rocío Nale, defendió la iniciativa de reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso al afirmar que no se va a nacionalizar nada, por lo que la iniciativa privada podrá hacer negocios en la generación de energía eléctrica en una auténtica competencia justa y pareja. Nale recordó que la iniciativa enviada el pasado 30 de septiembre establece que la Comisión Federal de Electricidad generará como mínimo el 54% de la energía eléctrica, mientras que la iniciativa privada el 46%. La funcionaria aseguró que en la administración pasada se creó un mercado paralelo donde se simulaba tener socios para vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal. Además, aseguró que el objetivo de esta reforma es garantizar que se siga llevando energía constante en las 24 horas a 46.2 millones de usuarios a precios bajos. Con respecto al litio, Nala indicó que es un mineral propiedad de la nación, por lo que descartó que se vayan a entregar concesiones para su explotación. Para Brújula, este es el análisis que realiza Gonzalo Monroy. Director General de la Consultoría Especializada, GMEC.
2: Muchos se ha comentado de la reforma constitucional en materia eléctrica que envió el pasado 1 de octubre el presidente López Obrador. De saque, la recepción de dicha reforma ha sido adversa a los intereses de regresar al monopolio eléctrico de la mano de la CFE. Por ello, la secretaria Rosio le ha salido a tratar de explicar la visión en la presente administración en esta contrarreforma. Por desgracia, la secretaria ha enfocado sus baterías y su tiempo en generalidades de las cuales pocos mexicanos estarían en desacuerdo. Sin embargo, embargo, el diablo está en los detalles. Por ejemplo, la secretaria ha hablado de que hay espacios para la generación de electricidad privada, pero no menciona que el 100% de la electricidad debe ser vendida a Comisión Federal de Electricidad, que luego revende a los usuarios finales, los consumidores finales con sobreprecio. La secretaria no se ha cansado de decir que los apagones, cosa frecuente en esta administración, son culpa de los generadores privados, como el pasado febrero. En esa ocasión, por una brutal tormenta invernal, los precios del gas se dispararon de 3 a 150 dólares por millón de BTU. La secretaria miente al decir que los generadores privados decidieron no producir para no enfrentar la subida de precios. La secretaria olvidó mencionar que CFE es el suministrador del gas natural y que fue esta misma la que decidió no comprar gas, dejando sin combustible a los generadores privados, que, dicho sea de paso, no tuvieron penalizaciones por no generar energía, precisamente porque CFE no les dio gas natural. Y
0: aunado a los reclamos por la iniciativa de reforma eléctrica, la tarde de ayer, integrantes del Gremio Gasero Nacional se manifestaron manifestaron afuera de la CENER para exigir una respuesta favorable por parte de las autoridades sobre el costo del gas LP, pero tras más de dos horas de reunión con autoridades de la Secretaría de Energía y no tener una respuesta positiva ante sus exigencias de que las ganancias por repartir el gas sean de mínimo 30 pesos por pipa, decidieron realizar diferentes bloqueos en avenidas de la Ciudad de México. Más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a los puntos ocupados por los manifestantes como parte de un un operativo para liberar las arterias viales que derivó en conatos de enfrentamiento. Luego de esto, la Secretaría de Energía emitió un comunicado sobre la manifestación de gaseros y condenó la violencia y desorden causado en la capital del país por los integrantes de este gremio. 3. La carta de Biden.
2: Espero trabajar con usted para ampliar nuestra cooperación específicamente aumentando la inversión en el sur de México. En
0: una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estadounidense Joe Biden agradeció al gobierno mexicano la financiación e implementación del programa de becas Jóvenes Construyendo el Futuro y de Reforestación Sembrando Vida. El presidente estadounidense expresó que es una prioridad abordar el tema migratorio y refirió que solicitó al Congreso de su país 861 millones de dólares de asistencia para Centroamérica para el año fiscal 2022. Biden coincidió con el presidente López Obrador en que, para disuadir a los migrantes de dejar sus países, es necesario abordar las causas de la migración como la falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la violencia y la inseguridad. La carta recibida por el canciller Marcelo Ebrard y entregada por el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, durante el diálogo de alto nivel de seguridad realizado el pasado viernes en la Ciudad de México, es la respuesta del demócrata a la misiva enviada previamente por el presidente López Obrador. 4. VACUNA DE REFUERZO Un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó administrar una tercera dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 a pacientes de determinados grupos de riesgo. Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS, hizo el anuncio tras la reunión de la semana pasada en la que analizaron las estrategias de vacunación contra el COVID-19 y otras enfermedades. No obstante, dijo que no se trata de una recomendación general de una tercera dosis. En principio, debe administrarse a personas con un sistema inmunológico grave o moderadamente comprometido para llevar su respuesta inmunitaria al nivel de protección necesario para impedir las formas graves de la enfermedad e incluso la muerte. Esta tercera dosis tendrá que ser inyectada de uno a tres meses después de la segunda de acuerdo con la OMS. La recomendación se aplica a todas las vacunas que la OMS ya ha aprobado para su uso de emergencia, como Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Sinopharm y Sinovac. Para Brújula, el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo y excomisionado de la pandemia de influenza influencia en México habla sobre el tema. A estas fechas
1: es evidente que las vacunas de COVID van reduciendo su eficacia con el paso del tiempo y por eso se han propuesto esquemas de revacunación para sobre todo algunas personas que portan inmunodeficiencias como los pacientes con SIDA o los pacientes trasplantados. Y se plantea también si eso habría que hacerlo para toda la población. No queda duda que si se lo pudiéramos poner a toda la población o a todos los que se han puesto las vacunas de Pfizer, que es para las que se ha estudiado, podría mejorar su inmunidad. Sin embargo, hay que tener algunos cuestionamientos que ha hecho la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánto costaría eso? ¿A cuánta gente que no se le ha puesto ni siquiera la primera dosis estaríamos dejando fuera? Porque no olvidemos que lo más importante es la primera y luego la segunda dosis. Y también, si uno considera qué es lo que se puede hacer con ese dinero, por ejemplo, vamos a suponer, queremos revacunar a 20 millones de personas. Y cada vacuna nos cuesta, por decir algo, 20 dólares. Pues son 400 millones de dólares. Con 400 millones de dólares seguramente podemos hacer algunas cosas mejores que lograr una mejoría que en todo caso sería marginal con una tercera dosis. Con 400 millones de dólares, por ejemplo, puedes mejorar sustancialmente muchas terapias intensivas donde vas a mejorar el pronóstico de muchos más pacientes.
0: Recordemos que fue apenas en agosto pasado cuando la OMS pidió no administrar dosis de refuerzo hasta finales de este año, dada la desigualdad en la distribución de vacunas contra el COVID-19. Finalmente, en la reunión, los expertos de la OMS también hicieron la recomendación acerca de que la comunidad internacional se fije el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial contra la COVID-19 a mediados de 2022. 5. John Lennon tuvo la culpa. Oh, yeah. Tell you something. I think
1: you'll understand.
0: De acuerdo con la cadena BBC, el músico británico Paul McCartney aseguró que contrario a lo que se ha creído por décadas, él no instigó la separación de los Beatles en 1970 fue nuestro Johnny, aseguró McCartney refiriéndose a John Lennon. La cadena pública británica señala que por más de 50 años se culpó a Paul McCartney de la separación del grupo porque en un comunicado, al sacar su primer álbum en solitario, afirmó que no podía vislumbrar un retorno a colaborar con Lennon en la composición de letras. Sin embargo, en una entrevista para BBC Radio que será emitida el 23 de octubre, McCartney aseguró que Lennon entró en una habitación un día y dijo sin más preámbulos, dejó los Beatles Debido a que quería empezar una nueva vida con Yoko McCartney aseguró que él no estaba listo para dejar la banda Pues era su vida y en ese momento estaban haciendo cosas bastante buenas Que él considera podían haber seguido
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: A nombre de Ana Paula Ordorica, les agradezco por su atención. Yo soy Ariadna Villalobos. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal y